0: Dzień dobry. Włączyli Państwo podcast Czytamy po rosyjsku. Zarejestrowany 12 czerwca 2023 roku i opublikowany, jak zwykle, na kanale Sprawy Wschodu. Dziś z Magdaleną Paciorek rozmawiamy m.in. o potężnych wpływach rozatomu w Europie i hagiograficznych tekstach na temat patriotycznego, z patriotycznego trzeba powiedzieć, piosenkarza szamana. Jesteśmy w duecie Bartosz Gołąbek i Magdalena Paciorek. Cierpliwie czekamy na powrót redaktora Strzyżewskiego. I zapraszamy do słuchania. Dzień dobry Państwu i witam Cię bardzo serdecznie, Magdo. Dobry wieczór. Ja dzisiaj akurat łączę się, kochani nasi słuchacze, z pięknego Lublina, w którym się znalazłem różnymi ciekawymi drogami. I jestem tutaj na kongresie akurat podcasty. Nasz podcast wydaje mi się, zawsze tak chciałem, żeby tak to było. Raczej ma takie ambicje, by być podcastem popularyzującym wiedzę, raczej o tym, co się dzieje na wschodzie, więc zakładam, że jesteśmy też częścią jakiegoś segmentu edukacji pozaformalnej, a ja właśnie jestem tutaj na takim pierwszym kongresie edukacji pozaformalnej w Lublinie, całożyciowa kreatywność i ukłonę dla wszystkich organizatorów, którzy przygotowali to wydarzenie. Przede wszystkim to jest Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Kiri Skłodowskiej w Lublinie, pięknym mieście, ukłony dla was lublinianie, jeśli jesteście wśród naszych słuchaczy. Jest 12 czerwca 2023 roku, nagrywamy z Magdaleną Paciorek, czytamy po rosyjsku w Dniu Rosji. Dzień Rosji, który no, w tym roku wyjątkowo już trudno jakoś jest zinterpretować samym Rosjanom, no bo już widziałem takie grafiki w Instagramie, które pokazują, że może to jest Dzień Rosji, tych, którzy są przeciwko Putinowi, przeciwko wojnie, ale ci, którzy są za, to w zasadzie nie mają już tego święta. Jak świętować? Powiem Państwu zupełnie jasno, że ten 12 czerwca, Dzień Rosji, dzień, w którym zaczęły się dynamizować zmiany w tym kraju jeszcze w epoce Radzieckiej, w końcówce Związku Radzieckiego, on nie był łatwy do zinterpretowania przez polityków rosyjskich od samego początku istnienia współczesnej Rosji, jak ja przynajmniej pamiętam, jak się w to zagłębiałem. Nie było widać emocji pozytywnej tego święta i nic dziwnego, że i dzisiaj tego nie, nie ma, nie, nie będzie widać. No a to państwo doskonale wiedzą, że Rosja wzięła sobie na sztandary zupełnie inne święta. I niestety kąpie je niestety wciąż w ukraińskiej, między innymi, krwi. Dlatego zaczniemy, mimo wszystko, i tak z Magdą, żeśmy się umówili od kwestii, od kontekstów ukraińskich, jeśli pozwolicie. I pierwszy z nich, który będzie próbował nas wtajemniczyć w to, jak Ukraina reaguje na pewne kwestie. To jest oczywiście jak zwykle z prasy rosyjskojęzycznej. Konkretnie ja dzisiaj otworzyłem Komersanta, nie dziś konkretnie, ale w ogóle sięgnąłem do Komersanta i mamy taki tekst, w którym Ukraina właśnie oficjalna, Ukraina Kijów, zwraca się do Komisji Europejskiej o anulowanie zgody Przedsiębiorstwu, wydanej przedsiębiorstwu Rosatom, drodzy Państwo, na budowę drugiego bloku, drugiego etapu węgierskiej elektrowni jądrowej. Przypomnę, że jest to ważne, kluczowe z tego właśnie punktu widzenia, że Węgrzy są krajem unijnym i mają tutaj względem nas wszystkich, czyli państw unijnych, także pewne zobowiązania, chociaż jak państwo doskonale wiedzą, śledzący te kwestie tych relacji rosyjsko-europejskich, tak powiem o nich bardzo szeroko, Węgry są tutaj na szczególnej pozycji, i tą szczególną pozycję trochę umożliwiamy Węgrom chyba my wszyscy unijni członkowie wciąż jakby kultywować. Zobaczymy jak długo. W każdym razie Ukraińcy widzą to. Oficjalne Kijów wysyła do Komisji Europejskiej notę z żądaniem ponownego rozpatrzenia decyzji zezwalającej Rosatomowi na kontynuowanie budowy drugiego etapu elektrowni jądrowej PAKS w Węgrzech. Na Węgrzech premier Ukrainy Denis Szmychał podpisał Napisał to w swoim kanale Telegram, oznajmił to światu i pisze między innymi także oczekujemy, że poprzednia decyzja w sprawie realizacji przez Rosatom projektu budowy reaktora jądrowego na Węgrzech zostanie ponownie rozpatrzona. No cóż, jego zdaniem udział Rosatomu w takim projekcie jest niemożliwy. W kilku naprawdę zdaniach on to formułuje. Pierwszy argument... Z ubiegłego tygodnia chyba najważniejsze to doskonale państwo śledzące sprawy wschodu i w ogóle sprawy wschodu nie tylko nas, nie tylko kanał sprawy wschodu, ale w ogóle wszystko to, co się dzieje właśnie tam u naszych sąsiadów ukraińskich, białoruskich i rosyjskich, no to jest oczywiście zniszczenie Tamy i całej kachowskiej elektrowni, który to zbiornik między innymi służy, jak państwo na pewno wiedzą, służył przynajmniej, zebrane w nim, zebrana w nim woda, między innymi do chłodzenia jednego z reaktorów, reaktorów w ogóle, reaktorów elektrowni atomowej właśnie w Enregodarze. I elektrownia jądrowa Pax tutaj, która mogłaby się rozwijać za sprawą bardzo ważnej rosyjskiej firmy państwowej zajmującej się atomistyką, jest pewnego rodzaju bólem Takim na sercu, tak to określę bardzo eufemistycznie, nie tylko Ukrainy, drodzy Państwo, z całą pewnością. W kwietniu 2023 roku, czyli stosunkowo niedawno, Komisja Europejska zatwierdziła poprawkę do umowy o budowie bloków energetycznych. No i właśnie ta Komisja Europejska otworzyła furtkę, która zezwala rosyjskiej korporacji państwowej, przypomnijmy, tak, tak, w drodze wyjątku na pracę nad budową elektrowni jądrowej na Węgrzech. Węgierskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyjaśniło, że potrzeba dodatkowego zatwierdzenia udziału Rosatomu w projekcie budowy elektrowni jądrowej PAKS-2 w Węgrzech wynika z faktu, że umowy z rosyjskim koncernem państwowym zostały pierwotnie zawarte w roku 2014. No cóż, to też był trudny rok dla relacji europejsko-rosyjskich, ukraińsko-rosyjskich tym bardziej. I od tego czasu nastąpiły istotne technologiczne zmiany. No i rzeczywiście być może to byłby duży problem, ale ja myślę, że jest kilka większych problemów, o czym pisze także polska prasa, jeśli chodzi o te relacje z Rosatomem przede wszystkim, bo to jest taka trochę firma w tle pracująca na potrzeby państwa rosyjskiego. W obliczu tego, że gazowe kwestie i kwestie naftowe zostały tak mocno wyeksponowane w zeszłym roku i tak silnie, intensywnie lobbowano i promowano odcinanie się od rosyjskich dostaw tych surowców do świata, przede wszystkim dla europejskiego świata, no troszkę gdzieś umyka ta energetyka jądrowa. A trzeba powiedzieć, że tutaj mamy także ważne, Rzeczy do ujawnienia to może za dużo powiedziane, bo ujawniają to dziennikarze na co dzień, ujawniają to organizacje pozarządowe na co dzień, drodzy Państwo, że też sięgnę do tekstu pani redaktor Iwony Trusewicz w Rzeczpospolitej, czy też do tekstu w Biznes Alercie. Redaktora naczelnego tego czasopisma, tego wydania internetowego, bo to pewnie tak trzeba mówić. To są świeże, relatywnie świeże nasze, tutaj polskie doniesienia w tych sprawach. No a szerzej, żeby popatrzeć na to, no to trzeba niestety powiedzieć sobie jasno, że to nie tylko Węgry są tutaj problemem, mówiąc bardzo krótko. I mimo wojny, mimo tego tej tragedii, która cały czas się odbywa na naszych oczach, no po prostu mamy szereg różnych inicjatyw, nazwijmy to tak biznesowo-energetycznych w Europie właśnie, które w sposób jawny próbują nie widzieć albo zamykają oczy na to, co się dzieje, jeśli chodzi o rosyjskie zaangażowanie w wojnę. Takiego specjalnego, takiej specjalnej analizy już w zeszłym roku, drodzy słuchacze, dokonała organizacja Greenpeace. Greenpeace, dokładnie jej, agenda, jej oddział, agencja, tak to chciałem powiedzieć więc oddział francuski. I mogą spokojnie Państwo dotrzeć do takiego raportu z maja 2022 roku, który omawia jak rosyjskie firmy lobbowały w Unii Europejskiej w różnych kwestiach, w tym także w takim specjalnym taksonomicznym przepisie prawnym, który Unia Europejska, Parlament Europejski m.in. także przy nim pracował, wydał. I no, mamy tutaj poważną listę rozatomu, wpływu rozatomu tej rosyjskiej spółki państwowej, na różnego rodzaju europejskie inicjatywy. Powiem bardzo krótko o krajach, To przede wszystkim Francja, firmy EDF, Framatom, Orano, Alstom, Asystem, Finlandia także, Fennovoima, Fortum, Węgry, już o tym mówiliśmy, MVM Group, Niemcy, Nukem Technologies, to jest firma, która jest wła własnością Rosatomu właściwie. Niemcy także, Urenco, Szwecja, Vattenfall i Czechy, Czes, to są te, które udało się ujawnić, które udało się wyeksponować. No i Francja, drodzy Państwo, rzeczywiście jest największym zwolennikiem współpracy z rosyjską energetyką jądrową. Wiele jej elektrowni jądrowych działa na rosyjskim paliwie jądrowym, to jasne. Najgłośniej wypowiadają się jednak Węgrzy, którzy w tej kwestii sankcji Rosatomu odwołują się do bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa narodowego, akurat u nich to bezpieczeństwo narodowe ma takie znaki. No, obawy o bezpieczeństwie dostaw wykazuje także Bułgaria. To były informacje, które nawet docierały do polskiej agencji prasowej. No, można był tutaj jeszcze cytować oczywiście to, co przygotował Greenpeace w swoim raporcie. Ale jak zwykle, drodzy Państwo, link do materiałów, o których my tutaj mówimy, jest w opisie do. Odcinka. No taki temat Magda. Ukraina, ale tak naprawdę z Rosją w tle, z Rosatomem w tle, no i z europejskimi naszymi partnerami z jednej rodziny, która no ma wyraźne kłopoty, od nie od dziś oczywiście, nie od wczoraj, z tym jak interpretować wszystko to, co dzieje się na wschodzie.
1: Tak, i tutaj możemy nas delikatnie zdziwić sytuacja, że w, na Węgrzech mamy wpływy rosyjskie, a tutaj tak jakby dzisiejszy mój materiał przygotowany na podstawie artykułu z Meduzy mówi nam o tym, ile jeszcze wpływów pozostało na terenie Ukrainy. I przy okazji artykułu Meduzy Wspomnę, opowiem Państwu o tym, jak w Ukrainie przebiega rozległa konfiskata własności oligarchów, tych związanych z Rosją, ale nie zawsze. I od, 20, od lutego 2022 roku władze i inne zaczęły aresztować majątki przedstawicieli rosyjskiego biznesu i prorosyjskich oligarchów. Czyli tu jest taka sytuacja, że po aneksji Krymu i wojnie w Donbasie biznesmeni z Rosji. I ich, Ukraińscy partnerzy wciąż posiadali znaczną część państwowego bogactwa i nie dziwi nas rozpoczęcie konfiskaty przy przez ukraińskich urzędników i sądy sytuacja wymaga podejmowania mocnych kroków, zwłaszcza, że czasy są ciężkie dla gospodarki państwa. Niemniej jednak przy okazji takie działania wywołują nieco obaw, żeby rzeczywistym celem zajęcia majątków nie okazała się chęć wzbogacenia się ludzi blisko związanych z obecną ukraińską władzą. I takim jednym z organów yy, pomagającym w tym jest powołana w 2016 roku specjalna państwowa agencja zajmująca się poszukiwaniem i przejęciem majątków. Ona nazywa się Agenstwo Parozysku i Management Aktywów, tak zwana ARMA. Jest ona odpowiedzialna za rozporządzanie przejętymi aktyw aktywami i przekazywaniem ich tymczasowym zarządcom lub sprzedawaniem ich na aukcjach. Dodatkowo w zeszłym roku zostały opracowane specjalne procedury konfiskaty aktywów na podstawie decyzji o objęciu sankcjami, która jest podejmowana jeszcze przez jeden organ, Sawiet Nacjonalnej Bezpieczeństwa A Barony, SNBO i jest ta procedura oczywiście zatwierdzana przez prezydenta. I poszukiwaniem ukraińskich aktywów u podmiotów, które zostały objęte sankcjami zajmują, zajmuje się Ministerstwo Sprawiedliwości przy współpracy z Wyższym Antykorupcyjnym Sądem, do którego zwraca się z żądaniem o przejęcie majątku. Ten mechanizm został zastosowany wobec następujących rosyjskich oligarchów, m.in. wobec Aliega Dierypaski, męża córki Jelcyna i właściciela firmy Rusal, wielkiego przyjaciela Putina który utracił obywatelstwo Cypru, a ma też na swoim koncie na przykład to zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Sankcje te objęły również Arkadia Ratzenberga, który, jak dowiadujemy się w krótkich informacjach, że dzieli swoją pasję z, do judo z Władimirem Putinem. Tam również padają nazwiska prorosyjskiego kolaboranta Władimira Saldo. Jest to głowa okupacyjna na administracji chersońskiej obleści. Są nią objęci również deputaci Dumy Federacji Rosyjskiej z Krymu, a także były prezydent Wiktor Janekowicz, który jest osądzony za gozy i zmianę, czyli zradę narodową. I w artykule tym pojawia się kilka przykładów rosyjskich spółek posiadających ukraińskie aktywa. Jest to m.in. Grupa nazywana przez dziennikarzy Nowej gazety Lużnikowskiej Grupierowkej, czyli lużnikowską grupą, która od lat 70. skutecznie przenikała w ukraiński biznes i politykę. Jest to spółka VS Energy, której przewodniczą Aleksandr Babkowski, wicemarszałek Dumy Rosyjskiej i Evgenii. Ginier prezes moskiewskiego klubu CSK i Michał Wajewadziny, właściciel pakietów kontrolnych akcji ukraińskich, lokalnych, energetycznych firm i wielu kijowskich hoteli. I w listopadzie zeszłego roku Pieczerski Sąd aresztował wszystkie aktywa tej spółki. Do, dodatkowo beneficjenci zostali objęci sankcjami SNBO i, i są podejrzani o utworzenie grupy przestępczej. Nie przeszkadza im to jednak aktywnie sądzić się z ukraińską stroną, dochodzić swoich praw i używać forteli, na przykład zdobywając specjalne jakieś wejściówki do Ministerstwa Obrony Ukrainy. Pod aresztem są również aktywa Wiktora Medwedczuka, który bezskutecznie przepisał większość swojego majątku na żonę Oksanę Marzenko, za którą również jest wystosowany list gończy. Łącznie są to 62 nieruchomości o wartości około 140 milionów euro. Oczywiście wieści o konwiskacie majątku spotykają się z pozytywnym odzewem ukraińskiego społeczeństwa. Ale musimy pamiętać, że koncentracja w rękach państwa znacznej liczby aktywów wywołuje dyskusję o tym, na ile efektywnie i transparentnie są one wykorzystywane, zwłaszcza, że wspomniana wcześniej arma była parokrotnie pod ostrzałem krytyki ze strony mediów, a jeszcze do wojny przeciwko pracownikom agencji były czasem wszczynane postępowania np. dotyczące zawłaszczenia dowodów rzeczowych. I dodatkowo a, zachodnich ekspertów ze sfery finansów niepokoją przesłanki o nacjonalizacji ukraińskiego oddziału Alfa Banku, jednego obecnie banku z rosyjskimi jakimiś y, powiązaniami. I do wojny y, to był jeden z 110 banków w Ukrainie, z którego usług korzystał nawet sam szef gabinetu prezydenta y, y, Andrii Jermakow. I po wybuchu wojny wielu Ukraińców zaczęło wyprowadzać pieniądze z tego tak, tak, tak. Zaczęło wyprowadzać pieniądze z tego banku, zamykane były konta, a służby bezpieczeństwa aresztowały znajdujące się na rachunkach tego banku papiery wartościowe należące do cypryjskich firm związanych z akcjonariuszem banku Michałem Friedmanem, podejrzanym, notabene to wywóz środków z Ukrainy. Pozostali akcjonariusze Alfy zostali uznani za prorosyjskich i Narodowy Bank Ukrainy odsunął ich od zarządu w związku z tym, że utracili nieskazitelność biznesowej reputacji. Tymczasowo szefem banku został wyznaczony bułgarski ekonomista Simon Diankow i bank, aby nie kojarzył się z państwem agresorem, został przemianowany na Sens Bank Został poddany również rebrandingowi i nawet w pierwszym kwartale tego roku zaczął przynosić zyski. Władze Ukrainy wciąż są niepewne co do polityki wobec byłego Alfa Banku ze względu na wspomnianą tutaj postać Friedmana, który Chociaż jako jedyny od początku wojny opowiadał się przeciwko wojnie, próbował nawet dogadać się z przedstawicielami ukraińskiego rządu. Chciał, żeby w zamian za dokap dokapitalizowanie banku na milion dolarów, przepraszam, nie milion, tylko miliard dolarów, Władze Ukrainy obiecały nie nacjonalizować banku. Dodatkowo prosił również o zdjęcie z niego sankcji w Wielkiej Brytanii, No, ale koniec końców nie udało, dojść się, do, do, nie udało się dojść do porozumienia. Na jaw wyszło również, że spółka, której współwłaści, współwłaścicielem jest Friedman, zarabia miliony rubli na usługach ubezpieczeniowych m.in. rozgwardii i ściśle współpracuje z przedsiębiorstwem Vientorg, podlegającym Ministerstwu Obrony Federacji Rosyjskiej. To tylko utw utwierdziło władze ukraińskie o przedsięwzięciu kolejnych kroków. Została opracowana ustawa, która pozwala Państwu na wyprowadzenie z rynku nawet stabilnie działających przedsiębiorstw, jeśli ich beneficjenci znajdują się pod sankcjami europejskimi lub ukraińskimi. I teraz ta ustawa czeka na podpis Załęskiego, który zdecyduje o losie tego banku, jak i innych przedsiębiorstw zarządzanych przez obie sankcjami. I przyjęcie tej ustawy oznaczałoby, że władze ukraińskie dostają szeroki zakres działań względem dowolnego biznesu ze sfery bankowości, co krytykuje również ukraińska opozycja oraz finansowi eksperci, zarówno ukraińscy, jak i europejscy. Udział państwa w bankowym sektorze sięgnął poziomu 60%, co w rzeczywistości powoduje, że konkurencja jest zepchnięta na margines. Nie możemy mówić o funkcjonowaniu rynku finansowych usług opartego na konkurencyjności. I autor tego artykułu zwraca również uwagę na to, że dla postsowieckich państw mocne powiązanie biznesu i polityki y, jest y, taki, takim czynnikiem, który nie upraszcza tej sytuacji. W momencie, kiedy państwo wprowadza sankcje z przyczyn bezpieczeństwa, ofiary tych sankcji, mówiąc w cudzysłowie, zgłaszają polityczne prześladowanie i naruszanie ich nietykalności, własno nietykalności własności. Taka sytuacja miała miejsce na przykład wokół smart holdingu, jednej z większych przemysłowo-inwestycyjnych przedsiębiorstw Ukrainy, które do 2013 roku było pod kontrolą oligarcha Wadziema Miskowa. Sam oligarcha podpadł władzy za, za finansowanie ukraińskiej prawosławnej cerkwi, czyli tego odłamu kolaborującego z Rosją i po utworzeniu omawianej już przez nas kiedyś autokefalii prawosławnej cerkwi Ukrainy, Nowiński ostro krytykował władze ukraińskie za ingerowanie w sprawy cerkiewne. Potem um, ukraińskie władze nałożyły na niego sankcje a e, sam oligarcha zgłaszał naciski ze strony ukraińskich służb bezpieczeństwa, czyli no, kreował taką, taką postać ofiary. I tutaj jeszcze warto wspomnieć, Wspomnieć o tym, że Ukraińskie Służby Bezpieczeństwa nałożyły aresz na 18 milionów metrów sześciennych gazu należących do smart holdingu i spółka próbowała przekazać ten gaz stronom trzecim, a sam Nowiński przerejestrował spółki na stowarzyszone podmioty bezpośrednio związane z Federacją Rosyjską i Oczywiście tutaj zarząd tej spółki dementował takie informacje, ale fakty są niestety przeciwko nim. I na koniec jeszcze takie małe podsumowanie, że tak jak w przypadku z Alfa Bankiem, tak i tutaj powodem mocnej presji wywieranej na podmiotach gospodarczych było silne powiązanie interesów z Rosją. I myślę, że słusznym krokiem w przypadku Ukrainy jest chociażby odsunięcie od decyzyjności oligarchów i ważnych biznesmenów powiązanych z Kremlem i gospodarką Rosji, ale też nie wiadomo jak długo uda się utrzymać z dala rosyjskich inwestorów i biznesmenów. Przy tym istnieje też zagrożenie, że takie stworzenie dla władzy ukraińskiej mocnego i ponikąd nieograniczonego instrumentu do przejmowania własności może przyczynić się do tego, że Ukraina nie będzie atrakcyjna dla zagranicznych inwestorów, a wewnątrz gospodarki Ukrainy może to spowodować zwiększenie ryzyka korupcji, to zaś hmm, niezaprzeczalnie może być taką główną przeszkodą do wstąpienia Ukrainy do wspólnoty Unii Europejskiej.
0: Doskonały ten temat jest, bo dotyczy naprawdę wrażliwych wątków. Ja myślę, że w Ukrainie będzie to niezwykle trudne. Oczywiście teraz jest czas na inne, innego rodzaju sprawy, przede wszystkim obrona kraju, obronę ludzi, bezpieczeństwo, zabezpieczenie ludzi w sensie fizycznym zupełnie ale te, te, ten poziom bezpieczeństwa, nazwijmy go, gospodarczego, on musi być rozstrzygnięty, y, musi być rozstrzygany równolegle y, razem z tymi działaniami, z całą pewnością, które są podejmowane i no, nie dziwi, albo będzie co najmniej dziwne dla wszystkich tych, którzy nie, nie dostrzegą tego, że także wśród ukraińskich biznesmenów i dużych biznesów no, są różnego rodzaju powiązania, mniej lub bardziej głębokie z tymi rosyjskimi. Mówiliśmy tutaj też niejednokrotnie o tym, jak na przykład świat gwiazd Estrady, najzwyczajniej sieci, o którym jeszcze dzisiaj będziemy mówili, też ma um, jakiś rodzaj tam zaangażowania, a te nazwiska, które tutaj padały z, z twoich ust, Magda? I te, te wątki o tych największych, naj, najpotężniejszych rekinach no men, men, biznesu rosyjskiego, można tak o nich mówić, to w, ta, w takim razie jest dosyć, dosyć, dosyć czytelna sytuacja. Ale te mniej jasne, mniej widoczne, których trzeba troszeczkę więcej pracy, dla których trzeba trochę więcej pracy poświęcić, żeby je wykryć, odkryć. A ponadto. Jest jeszcze jeden problem w całej tej sprawie, no intencje, bo wiadomo, że jednak we współczesnym rosyjskim państwie większość rzeczy jest podpiętych pod centralę, tak? pod system zasysania ośrodek władzy gdzie byśmy go nie umiejscowili, no i to, to na pewno jest dosyć, dosyć trudna, żmudna robota, ale z drugiej strony patrząc, chciałbym Państwa też zainteresować, nowa gazeta Europa w zeszłym tygodniu wrzuciła taki post, wrzuciła taki artykuł właściwie o 100 zagranicznych firmach, które z kolei lepiej sobie radzą na rynku rosyjskim, bo nie opuściły go, wytrzymały presję i teraz mają gigantyczne dochody, i to top 100 zachodnich przede wszystkim firm jest tutaj wskazanych. Jak patrzymy na te nazwy, to Państwo na pewno je o nich słyszeli, a nie wykluczamy, że być może także korzystają z nich na co dzień w, swoim, w swoich po prostu życiowych kwestiach. Są to takie firmy, Patrzę teraz na to, jak Total, jak Raiffeisen Bank, jak PepsiCo, słynny gigant ze znanego przemysłu, Japan Tobacco, Mondeles. On tutaj pod tą nazwą kryją się takie marki słodycze jak Milka, Alpen Gold czy Oreo. To są firmy Mars, także Mondi, Kia, Knauf, British American Tobacco, Wintershall. Procter and Gamble to są korporacje, giganci globalni, którzy no, zostali w Rosji, mówiąc krótko i to jeszcze nic, to przyniosło im ogromne zyski, zwłaszcza w ubiegłym roku, ponieważ Rosja zamykająca się trochę na inne może bardziej etyką jakąś niesione przedsięwzięcia i organizacje, no zwróciła się do tych, którzy pozostali, sama nie potrafiąc sobie pewnych swoich potrzeb zaspokoić. No i to przyniosło naprawdę wielkie skoki, rok do roku oczywiście, porównując 2021 do 2022. A dla mnie taką też ciekawostką jest w całej tej, operacji biznesowej, mówię tutaj to wyłącznie jako ciekawostce, może nawet moim takim dodatkowym odkryciem jest działalność Yandex'a. Oczywiście Państwo znają w większości przypadków, zwłaszcza ci, którzy troszeczkę mieli styczności ze wschodem, że Yandex to przede wszystkim był kiedyś uważany za jedną z ważniejszych wyszukiwarek runetu i niewątpliwie w jakimś zakresie tak to pozostało, aczkolwiek już nie jest to ten sam Yandex i ta sama sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia. I ci z was, którzy może podróżowali albo obserwowali Rosję, choćby z bliska bardziej też dostrzegali, że Yandex się bardzo rozwija w różnych innych kierunkach, że zaczyna świadczyć zupełnie inne, nowe, nowoczesne kierunki, w tym także. No taką dosyć popularną usługę, jaką jest taksówka z aplikacji, Yandex Taxi. No i jak popatrzymy sobie na tą przynajmniej gałąź ich działalności, tego Yandexu, który dzisiaj już jest no, zdominowany jednak, czy też pośrednio kontrolowany przynajmniej przez państwo, przez grupę trzymającą w Rosji władzę, więc ta, ta, ta ich, ich ekspansja wciąż jest imponująca, bo mówią o samej usłudze taksówkowej, to jest oczywiście, nawet jak Państwo otworzą sobie Wikipedię, to to odkryjecie, to jest Białoruś, Armenia oczywiście, Kazachstan, Gruzja, Mołdawia, uwaga, także, tak, oczywiście, Kirgistan, Łotwa, drodzy Państwo, tak, też tam coś takiego się wydarzyło, z tym, że w zeszłym roku, w marcu, rzeczywiście tutaj miało, miało być zastopowane, przynajmniej oficjalna forma obecności Yandex Taxi w tym kraju europejskim, Uzbekistan, to jasne, Estonię mieliśmy też tutaj, w tym samym miejscu przez pewien czas Serbię, no i Litwę, to też jasne jasne, ale inna kwestia jest też taka, że Janek otworzył, niejednokrotnie na pewno otwierał i w różnych miejscach też przygotowywał taką formułę obecności prawnej w krajach europejskich, która umożliwia mu no, po prostu przymaskowanie, przynajmniej po części ukrycie poprzez różnego rodzaju interesujące przez prawników i ekonomistów, na pewno przez prawników głównie przygotowane schematy biznesowe i jakimż było moim zdziwieniem, zdziwieniem, jak okazało się, że korporacja taka właśnie, która świadczy usługi dowozowe w Norwegii, nazywa się Yango.com, jest właśnie po prostu jednym z wcieleni Jandeksa, więc drodzy Państwo, jest dużo pracy przed tymi wszystkimi, którzy próbują tropić. Rosję w biznesach światowych. Tutaj pamiętajmy to trochę jak z tą Francją, o której przed chwilą mówiliśmy i ich zaangażowaniem w no po prostu wymianę handlową, jakakolwiek by ona nie była z, z, z Rosjanami, no to jest kwestia po prostu pewnego rodzaju politycznego zielonego światła i jakiegoś rodzaju układu, który sprzyja tym miejscom, w których takie realizacje są prowadzone. I tak to, tak to by wyglądało. Magda pięknie nam opowiedziała ten wątek ukraiński. Myślę, że to doskonale brzmiało również dlatego, że Magda ma nowy mikrofon, o czym już ostatnio mówiliśmy. I wiesz, słuchacze tam machają do ciebie teraz, bo więc mhm. wiem to na pewno. Komentarze były takie, a ja przy tej okazji dziękuję z naszym słuchaczom za, za wsparcia, mniejsze i większe. W zeszłym tygodniu na Buy Coffee 2 wpłynęły od was fajne wyrazy uznania od Łukasza, Emila, Izabeli i Krzysztofa Ukłony no dla was. Słuchajcie nas dalej. Jesteśmy jak co tydzień do waszej dyspozycji, drodzy państwo, na kanale Sprawy Wschodu. I przechodząc do kolejnego bloku Chciałbym Państwa uwagę ja zwrócić ponownie na kamersanta. Jakoś zaczytałem się w tym tygodniu w tej, w tej prasie i natrafiłem taki tekst, który nas przenosi trochę, w, wydawałoby się w sferę relaksu z kulturą. Rozkręca się, drodzy Państwo, nie tylko u nas wiosenno-letni sezon koncertowy, zwłaszcza taki openerowy, i Komersant przynosi taką informację, że w Rosji coraz więcej obywateli jest zainteresowanych koncertami typu, czy też gatunku tribute to holdów dla innych artystów. To aktywne, Te aktywne wzrosty zainteresowania koncertami tego typu są widoczne po prostu w liczbach według agregatorów sprzedających bilety na różnego rodzaju wydarzenia. Takie właśnie napięcie związane z zainteresowaniem tego typu ofertą kulturalną wzrosło o 155% od stycznia do maja, a liczba wydarzeń zaś tego typu, jeszcze raz, tribute to, czyli hołd dla wzrosła o 95%. Dlaczego? To jest pytanie, które ja sobie zadałem, jak zacząłem czytać ten tekst. Takie koncerty po prostu no, można byłoby takim prostym pójść szlakiem w tej sprawie interpretacyjnym, że takie koncerty pozwalają usłyszeć na żywo hity artystów, których się e, zna i lubi i ceni. No weźmy Tribute to Modern Talking na przykład, prawda? Tylko, uwaga drodzy państwo, okazuje się, że tutaj sprawa specyfika rosyjska jak zwykle wyprzedza trochę naszą świadomość, nasze zrozumienie. Otóż w rosyjskiej sytuacji, w której się Rosja znajduje, wojując o absurdalne swoje jakieś wpływy, daje swoim obywatelom produkty zastępcze, koncerto podobne w pewnym sensie. No, takie importo -zamiesienie można by powiedzieć, czyli koncerty w tej stylistyce hołdu. No, są po prostu koncertami z piosenkami artystów, bardzo często tych, którzy przestali występować w Rosji po wybuchu działań wojennych na Ukrainie w zeszłym roku i wycofali się z jakichkolwiek inicjatyw, które mogłyby ich zbliżyć do granicy Federacji Rosyjskiej. Takich artystów może nie ma znowu zbyt tak wielu, ale są to ważne gwiazdy rynku światowego i Rosjanie, trzeba to sobie jasno powiedzieć, od wielu dziesięcioleci, już od, od powstania Nowej Rosji, mieli dostęp naprawdę do, niezłego, do niezłej oferty, jeśli chodzi o show biznes światowy. No, oczywiście mówię głównie o wielkich miastach, takich jak Moskwa, Petersburg, z całą pewnością. Zresztą ci z Państwa, którzy trochę znają ten rynek, to wiedzą też doskonale, że i wewnętrzny rynek, nie popsowy, ale taki właśnie nawet alternatywy, jest naprawdę, naprawdę potężny i bogaty. No ale to, co się dzieje z życiem społeczno-kulturalnym, no musi się też prze przekładać i wojna, którą Rosja toczy, musi się też przekładać w jakimś wymiarze na te, na te koncerty. No i dlatego mamy takie trybiuty, czyli hołdy, piosenki wykonywane przez innych zastępczych wykonawców lokalnych, miejscowych, którzy w to wchodzą, w hołdzie Ramsteinowi, grupie Queen oczywiście, to taki można było powiedzieć Evergreen. Mamy w, Duże odwołania, tak? Imagine Dragons nie zagrają w Rosji oczywiście, Green Day. No, wiele takich, Björk, wiele takich gwiazd by się znalazło, no więc próba obejścia, jak wszystkiego w Rosji, prawda? To jest taki paralelny import. Mamy do czynienia właśnie z takimi koncertami typu Tribute. Ogólnie rzecz biorąc, jak mówią specjaliści, ten rynek tego typu wydarzeniami już się dosyć nasyca coraz to więcej ludzi zaczyna też rozumieć, że jest to pewnego rodzaju no, manipulacja także świadomością fanów określonego gatunku muzycznego czy też określonej grupy muzycznej w yy, zespołu i przekłada się to także na pewnego rodzaju świadomość aha, no zaraz, dlaczego to tak ma wyglądać? Dlaczego mamy cały czas jakiegoś rodzaju zastępczymi towarami się posługiwać? Yy, to jest doniesienie z gazety Komersant które no, wzbudziło moje zainteresowanie w zeszłym tygodniu, między innymi.
1: A mnie z kolei ciekawi fakt, czy tak jak w przypadku innych rosyjskich wykonawców, którzy opowiedzieli się przeciwko wojnie, czy również w przypadku takich hołdów działa cenzura, nie wiem czy muszą jakoś scenariusz z tekstami piosenek przekazać jakimś organom, nie wiem czy to nawet lokalnym, żeby zatwierdziły możliwość odbycia takiego koncertu i byłoby, nie było z tego zepsutego zachodu tych artystów. Więc dla mnie to jest bardzo ciekawe, ale pewnie przy okazji trochę rozbuchania tego, tego pomysłu pojawią się też przy okazji pewnie pomysły Rosjan, którzy nie do końca są, którzy nie opowiadają się za, za wojną, żeby również urządzać koncerty osób, które tak jakby są im bliskie pod względem wartości.
0: No tak to wygląda rzeczywiście. Madzia, ty masz jeszcze jeden tekst ciekawy, który nas poprowadzi również po obrzeżach a może po nawet po mainstreamie rozrywkowej sceny współczesnej w Rosji?
1: And to tutaj na, na samym wstępie muszę powiedzieć, że ten artykuł tak jakby ma poniekąd nawiązanie do mainstreamu, ale sam w sobie niewiele mówi o, 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 o samych gwiazdach. Pewna jarosławska gazeta postanowiła zrobić reportaż o rodzinnym mieście Szamana. To miasto to Nowa Maskowska, a Szaman, przypomnę, to Jarosław Jurewicz Dronov, młoda gwiazda rosyjskiej estrady, która zasłynęła tym, że jak podała już kiedyś Meduza, was się wojną, żeby przepuścić twórczką karierę. I w etogie, si mies miesiące, stał głównym patriotycznym artystem strany. Wykorzystał wojnę, żeby ponownie ruszyć z karierą artystyczną. W rezultacie w ciągu kilku miesięcy został głównym patriotycznym artystą w kraju. O artyście stało się głośno w lutym 2022 roku, kiedy to dzień przed wojną wydał patriotyczną piosenkę pod tytułem Staniem, poświęconą rosyjskim żołnierzom, którzy zginęli w bojach. I tak przytoczę pierwszy wers tej piosenki, mówi o tym, że staniemy y, póki jesteśmy żywi i prawda jest po naszej stronie, czyli po prostu piosenka idealnie wpisująca się w propagandę rosyjską, ale ma ona aż 47 milionów wyświetleń na YouTubie, to pokazuje skalę rozbochania kariery na takim patriotycznym kleju. A sam wybrany przeze mnie reportaż to rzekłabym taki nawet antyreportaż. Nie jest to tekst wysokich lotów, ale pokazuje pewne ciekawe tendencje. W takich lokalnych pisemkach kultywowany jest lokalny patriotyzm, czyli takie sięganie po gwiazdy, które w jakikolwiek sposób był związane z danym miejscem. I ten reportaż jest takim sprawozdaniem z wycieczki, które można by było oddać nauczycielce od ruskiego, chociażby taki fragment. Ogólnie w centrum jest dosyć dużo typowych, ale starych stalinowskich domów. Starannie są chronione i restaurowane. Między innymi z tego powodu zachowuje się tutaj poczucie zastygniętego czasu. Takie alogiczno-poetyckie fragmenty szkują uszy i oczy. I co one mają do naszego artysty? Ano to, że to taka darmowa reklama miasta. Trzeba się przedrzeć się przez gęsto słany opis i sporą ilość przeciętnych zdjęć, żeby dowiedzieć się, że w drodze do domu artysty mieszkają sami patrioci, których flagi wywieszone są na budynkach, ale te flagi nieco wyblakły, za to na szkołach są już no, nowsze te flagi, jej nie wyblakły. W tym artykule pojawia się też na, nagły zwrot akcji, może taka tema. Autor tego reportażu złapał się na myśli, że wszystko to wygląda jak 10 lat temu, ale za to miasteczko jest zadbane. Uwaga reportera objęła również śmietnik i to, że mimo segregacji wszystko leci do jednego pojemnika, u zapytanych przechodniów wypłaty są małe ale miasto dobre, boisk mało, ale miasto też dobre. I wokół byłego domu gwiazdy na blokowisku nie ma ławek, nie ma takiego grzybka nad piaskownicą, jakaś kobieta wiesza bieliznę, mężczyzna naprawia swoją budżetną inomarku, czyli swój budżetowy samochód zagranicznej produkcji, przy okazji piękne słowo na przedmioty wyprodukowane za granicą, Inomarka. Wracając do naszego artysty, okazuje się, że niewiele osób zna Dronowa, ale piosenkę jego już tak... Nie zna go też mer miasta, który jak się okazuje żyje w sąsiednim bloku, który jest lepiej zadbany niż ten, w którym mieszka rodzina dronowa. A co jest przyczynkiem do tego całego szczegółowego opisu blokowiska? A no, fakt, że Dronow niedawno odwiedził swoje rodzinne strony i nagrał tam teledysk. I reporter opisuje szczegółowo klatkę schodową, przytacza sytuację, jak babcia artysty odmówiła wypowiadania się na temat wnuka, podobnie jak inni sąsiedzi. Jedna pani odważyła się porozmawiać i powiedziała, że to dobry człowiek i boi się o niego, bo wokół wielu zawistników. Ym, I też jedna ciekawa rzecz, jakiś inny mężczyzna na przechodzie, miał nadzieję, że po nakręceniu teledysku coś się zmieni, ktoś sypnie groszem na jakiś remont i tak dalej. I taki reportaż pokazuje tę rosyjską głubinkę, to jak ludzie żyjące tam są... Dalej w pewien sposób naiwni i wierzą, że ci ze szklanego ekranu są dobrzy, niewinni i w razie potrzeby pomogą i zrobią to, co trzeba zrobić. Przy okazji trochę zastanawiam się, czy autor tego artykułu nie wziął sobie do serca, mówiąc langowo strollowania tej koncepcji artykułu, Porobił zdjęcia śmietnika, opisał każdy detal klatki schodowej podwórka, a na koniec stwierdził, że nikt nie chciał mówić o gwieździe i że Ktoś tam nazwał gwiazdę przykładem jakościowego, komercyjnego patriotyzmu. Może tu sobie trochę dorabiam, ale dla mnie to jest taka piękna, radziecka, ukrywa, ukryta szkoła pisania pod przykaz, w której oszukuje się trochę tą głupią cenzurę, która nie potrafi wyłowić tego takiego najważniejszego. No bo byłoby nie było, jest artykuł o, o gwieździe w którym takie jakby zero emocji, zero autora w reportażu, prawie zero gwiazdy w artykule o gwieździe, ale niemniej jednak czułam się bardzo ukontentowana tą dziwną, przedziwną lekturą.
0: To jest wszystko tak już przez ciebie dobrze opisane, że wydaje się, że nie należy tutaj specjalnie tego obrazu już niczym zanieczyszczać, no, warto sobie uświadomić rzeczywiście, że to jest paradoks tej sytuacji, że ten Z-patriota, Z-muzyk w zasadzie, bo o patriotyzmie tego człowieka to myślę, że nie powinniśmy sądzić, przynajmniej nie po jego twórczości. Tak się akurat złożyło i też wiele materiałów już o nim powstawało, że, że akurat dobrze się odnalazł w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie ze swoją twórczością tak to określmy i trafiło to na podatny grunt albo na podatnych lub też majętnych zakasików, tak? czyli tych, którzy to zlecenie tutaj mu zaczęli rozwijać i podrzucać. Bardzo ciekawe, że też takie hołdownicze, jakby można rzec, takie tribute tu szaman w reportażu można byłoby rzec, pojawiły się Tutaj tezy, które nam przedstawiłaś z Gazety Jarosławskiej. No, a ja na koniec może nie taką radosną nutą, chciałbym jeszcze Państwa tutaj zasilić, bo to są teksty, których akurat na takiej stronie jak ta, o której przed momentem Magda nam mówiła, nie znajdziemy, a mam na myśli BBC News, Ruska służba 9 czerwca ukazał się tam kilka dni temu. Kolejny raz tekst analityków i dziennikarzy tego wydania którzy bardzo pieczołowicie, precyzyjnie i mrówczą swoją pracą próbują ustalić ile faktycznie, jakie są to straty rosyjskiej armii i nie tylko armii podczas tej wojny, która jest prowadzona w Ukrainie i z najnowszych danych i wyliczeń BBC, a są to naprawdę dane oparte na fakty, na na faktach, na zdjęciach i na doniesieniach z miejsc, w których są przeprowadzane pogrzeby kolejnych przywiezionych ciał z frontu ukraińskiego, więc zgodnie z doniesieniami BBC mowa jest tutaj, przypomnę Państwu o tym, o czym oni rzetelnie informują. To są te Nazwiska i te postaci, ci żołnierze, ci mobilizowani, którzy z całą pewnością zginęli na froncie ukraińskim i znamy ich imiona i nazwiska. Więc BBC ustaliło, że ta liczba na 9 czerwca to jest 25 218 osób, którzy stracili życie w Ukrainie. 25 218 i przypomnę to Państwu też warto to cały czas mieć na uwadze, że to są te dane, do których wyłącznie oni mogli dotrzeć. Wiele cmentarzy, wiele miejsc pochówku, pochówku są odcinane od świadomości nawet społecznej. Nie ma tutaj wśród tych ludzi być może także sporych grup Wagnerowców no i oczywiście pamiętajmy o tym nie będzie wśród tych liczby, w tej liczbie zawartych tych danych tych ofiar tej wojny po rosyjskiej stronie oczywiście atakującej tych, którzy nigdy już nie zostaną po prostu pochowani bo nie ma takiej Fizycznej możliwości. Z drugiej strony redaktorzy BBC mówią o tym, że realne straty rosyjskiej strony mogą już przewyższać, jeśli się uwzględni te wszystkie okoliczności i jeszcze więcej okoliczności niż o tych nawet, o których ja przed momentem powiedziałem, to te straty mogą już przekraczać 50 tysięcy ludzi którzy na tym froncie giną. No to tak przy okazji tego patriotycznego takiego zrywu i tych tribut do Z patriotów, a Z poezji mogą Państwo z całą pewnością wyszukać sobie na spokojnie w swoich, w swoich poszukiwaniach idąc na przykład naszym tropem. Przypomnę, że sprawy wschodu i podcast czytamy po rosyjsku jest po to, żeby Państwo lepiej widzieli i wiedzieli, co dzieje się tam na wschodzie. Wszystkie linki do naszych artykułów są zawsze umieszczone w opisie do odcinka, tak jak jest to uczynione i tym razem. A tym razem właśnie, czyli 12 czerwca spotkałem się z Magdą Paciorek po to, żeby porozmawiać o tym, co odkryliśmy dla siebie dla was w tej przestrzeni rosyjskojęzycznego internetu. Serdecznie dziękujemy za uwagę, liczymy na obecność w kolejnych tygodniach No i czekamy na redaktora Strzyżewskiego, który na pewno powróci do nas z ciekawostkami również z innych przestrzeni. Więc serdecznie państwu, państwa pozdrawiamy, dziękuję ci bardzo Magdo za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Ja również dziękuję za spotkanie, za rozmowę i dziękuję państwu. Do usłyszenia. Oh, oh,